0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober 2016. Herzlich Willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle unsere Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle unsere Zuhörer!
0: Im ersten Teil des heutigen Programms besprechen wir die massive Offensive zur Befreiung der Stadt Mosul von der Terrorgruppe IS. Wir diskutieren die umstrittene Entscheidung der österreichischen Regierung, das Geburtshaus von Adolf Hitler nicht abzureißen. Weiter geht es mit der Ankündigung von Präsident Obama aus der vergangenen Woche bis zum Jahr 2030, Menschen sicher zum Mars senden zu wollen. Und wir beenden diesen Teil mit einer Diskussion, der Entscheidung der Schwedischen Akademie, den Literaturnobelpreis 2016 an den Musiker Bob Dylan zu vergeben.
1: Na, das ist ja mal eine Neuigkeit. Und ich dachte immer, dass man ein Jean-Paul Sarté oder Ernest Hemingway sein muss, um den Literaturnobelpreis zu gewinnen.
0: Die Akademie entschied sich für Bob Dylan, weil er, ich zitiere, neue poetische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Songtradition erschaffen habe.
1: Ich finde es ziemlich cool, dass die Akademie offen dafür ist, Songwriter und Dichter einzubeziehen.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung, Philipp. Aber wie wir gleich sehen werden, teilt nicht jeder diesen Enthusiasmus. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir den zweiten Teil der Adjektive, genauer starke Endungen und der Worte, besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Eine interessante Auswahl von Nachrichten,
0: Lisa. Okay, Philipp. Vorhang auf!
1: Kampf um Rückeroberung der vom Islamischen Staat kontrollierten Stadt Mosul beginnt.
0: Am Montag begannen irakische und kurdische Militäreinheiten eine lang geplante Offensive zur Rückeroberung von Mossul, der zweitgrößten Stadt Iraks. Die Stadt ist die letzte Hochburg der Terrormiliz im Irak. Eine Niederlage könnte IS in das benachbarte Syrien zurückdrängen. IS kontrolliert Mossul seit 2014. Die Einnahme der Stadt war ein wichtiger Propagandasieg für IS. Sie bestärkte IS in der Forderung nach der Errichtung eines islamischen Kalifats und brachte der Gruppe eine große Anzahl Zwangsarbeiter und Steuereinnahmen. An der Offensive zur Befreiung Mossuls sind mehr als 30.000 irakische, kurdische und alliierte Kämpfer beteiligt die die Stadt von drei Seiten aus einschließen. Der Kampf um Mosul kann nach Angaben des Militärs Wochen oder sogar Monate dauern. Obwohl zahlenmäßig stark unterlegen, haben die ungefähr 3.000 bis 4.500 IS-Kämpfer in Vorbereitung auf die Kämpfe Tunnel unter der Stadt gegraben und Bomben an Straßenrändern gelegt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als eine Million Menschen durch die Kämpfe vertrieben werden könnten.
1: Die ganze Welt verfolgt diesen Kampf, Lisa. Das könnte wirklich der Anfang vom Ende für IS sein. Aber ich fürchte, dass der Kampf nicht einfach werden wird.
0: Stimmt, Philipp. Die Kämpfe können die Stadt zerstören und die Zivilbevölkerung wird enorm leiden müssen. Vermutlich nutzt IS Zivilpersonen als menschliche Schutzschilder. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon getan. IS hat den Einwohnern verboten, Mossul zu verlassen. Und sie wurden sogar an Gebäude geschickt, die Ziele von Luftangriffen sein könnten.
1: Lisa... Dort werden Tausende von Menschen von IS gefangen gehalten. Was wird mit ihnen passieren? Ich befürchte das Schlimmste.
0: Ich auch. Ich habe in dieser Woche einen Artikel über die Jesiten gelesen. Eine kurdische Minderheit, die von IS gezielt angegriffen wird. IS hält junge jesidische Mädchen als Sexsklavinnen und verkauft sie sogar.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, was diese Mädchen und ihre Familien durchmachen müssen. Was für ein Albtraum. Die Menschen haben unter IS so viel Schlimmes erlebt. Es ist schwer vorstellbar, dass IS noch viel Unterstützung aus der Bevölkerung hat.
0: Das könnte ein wichtiger Faktor im Sieg über IS sein. Sie haben die Unterstützung der Bevölkerung verloren. Sie können sich nicht mehr so einfach verstecken. Das könnte der Untergang für IS sein.
1: Kein Abriss, sondern kompletter Umbau von Hitlers Geburtshaus
0: Das Haus im Nordwesten Österreichs, in dem Adolf Hitler geboren wurde, soll so umgebaut werden, dass eine Wiedererkennung unmöglich ist. So der österreichische Innenminister am Dienstag. Diese Äußerungen kamen einen Tag, nachdem der Minister Wolfgang Sobotka einer österreichischen Zeitung erklärt hatte, das Haus werde abgerissen. Das dreistöckige Gebäude in Braunau am Inn, nahe der deutsch-österreichischen Grenze, ist seit Jahrzehnten ein Streitpunkt. Die österreichische Regierung versucht seit Jahren, das Gebäude zu kaufen. Die Eigentümerin, eine Nachfahrin der ursprünglichen Besitzer, weigerte sich jedoch zu verkaufen. Seit 1972 1972 mietet die Regierung das Gebäude und nutzt es bis vor kurzem als Zentrum für Behinderte. Es war jedoch immer ein Anziehungspunkt für Neonazis und rief schmerzliche Erinnerungen an Österreichs Vergangenheit wach. Anfang der Woche hat die Regierung nun das jetzt leerstehende Gebäude enteignet. Obwohl Sobotka am Montag sagte, das Gebäude werde abgerissen, erklärten Mitglieder einer Kommission, die über die Zukunft des Gebäudes entscheiden soll, ein Abriss würde den Eindruck erwecken, Österreich wolle seine Vergangenheit ausradieren.
1: Ich verstehe nicht, warum die Regierung so lange gezögert hat, das Gebäude zu enteignen. Warum haben Sie das nicht schon vor Jahren getan?
0: Das ist eine gute Frage, Philipp. Ich nehme an, die Mietvereinbarung hat viele Jahre lang gut funktioniert. Aber das Haus steht seit 2011 leer. Und die Besitzerin hatte 2014 erklärt, sie sei bereit zu verkaufen. Als die Gespräche über einen Verkauf dann in diesem Jahr scheiterten, hat sich die Regierung entschieden zu handeln.
1: Und was passiert mit dem Haus jetzt, wo es nicht abgerissen wird?
0: Da gibt es verschiedene Meinungen. Einige möchten, dass das Gebäude ein Zentrum für Flüchtlinge wird. Andere wollen, dass es ein Museum für die Befreiung Österreichs von den Nazis wird. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das Haus das Gegenteil von etwas werden wird, was Hitler gern gesehen hätte.
1: Wie zum Beispiel ein jüdisches Altersheim?
0: Gute Idee!
1: Oder ein Schwulenclub? Oder ein Theater für Zigeunermusik und Tanz?
0: Oder genau das, was es vorher war, ein Zentrum für Behinderte.
1: Präsident Obama will Menschen zum Mars schicken.
0: In der vergangenen Woche kündigte US-Präsident Barack Obama seinen Plan an, bis zum Jahr 2030 Menschen zum Mars zu schicken. Dabei sei es das langfristige Ziel, dass Menschen für einen längeren Zeitraum auf dem Planeten leben würden. In einem Kommentar für die Nachrichtenwebseite CNN nannte Obama die Reise zum Mars ein Ziel, das für das nächste Kapitel in der amerikanischen Weltraumgeschichte von entscheidender Bedeutung sei. Obamas Ankündigung folgte einer Rede von Elon Musk im vergangenen Monat, in der dieser seine Pläne für eine Besiedlung des Mars innerhalb der nächsten zehn Jahre erläutert hatte. Elon Musk ist der Gründer des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. NASA arbeitet bereits mit SpaceX und anderen privaten Firmen zusammen, um die internationale Raumstation zu beliefern. Obama erklärte, dass es bei der Entwicklung von Weltraumfahrzeugen für den Transport von Astronauten auf Langzeitmissionen bald ebenfalls eine Kooperation geben wird. Kritiker nannten die Pläne für eine Reise und Besiedlung des Roten Planeten unrealistisch. Abgeordnete des US-Kongresses und Raumfahrtexperten sind der Ansicht, dass NASA derzeit weder eine klare Strategie noch einen Zeitplan für konkrete Schritte habe um eine Reise zum Mars zu ermöglichen.
1: Das ist wirklich spannend. SpaceX, Boeing, ein holländisches Unternehmen mit dem Namen Mars One. Jeder will der Erste sein.
0: Ja, es ist wirklich aufregend und inspirierend, Philipp.
1: Stell dir mal vor, Menschen reisen zum Mars und bauen Unterkünfte und errichten Siedlungen. Wenn hier auf der Erde etwas Schlimmes passiert, könnten wir auf den Mars umziehen.
0: Was willst du damit sagen, Philipp? Was? Siehst du die Besiedlung des Mars als eine Alternative für den Fall, dass wir einen neuen Planeten brauchen, falls wir unsere Erde zerstören?
1: Naja, so wie du sagst, klingt es schon ziemlich düster. Aber Lisa, Stephen Hawking sagt seit Jahren, dass wir den Weltraum besiedeln sollten, als eine Art Versicherung, falls ein Atomkrieg ausbricht oder eine Klimakatastrophe eintritt. Und Elon Musk hat Ähnliches gesagt.
0: Hm, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir die Besiedlung des Weltraums als Versicherungspolize betrachten. Ich finde es aber trotzdem traurig, die Weltraumforschung in diesem Zusammenhang zu sehen.
1: Bob Dylan mit Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet
0: Der amerikanische Singer, Songwriter Bob Dylan wurde am vergangenen Donnerstag mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt. Damit war er der erste Musiker, der diese hohe Auszeichnung erhielt. Die schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, begründete die Wahl damit, dass Dylan neue poetische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Songtradition erschaffen habe. Dylan, mittlerweile 75 Jahre alt, ist seit langem für seine vielschichtigen und ergreifenden Texte bekannt. Seine Lieder von Liebe, Verlust und gesellschaftlichem Wandel wurden zu Hymnen für seine Fans und stehen im Zentrum umfangreicher literaturwissenschaftlicher Studien. Sein Song Desolation Row wurde 2006 in das Oxford Book of American Poetry aufgenommen und 2009 veröffentlichte der Verlag Cambridge University Press ein Buch mit Analysen seiner Texte. Die Reaktionen auf die Auszeichnung Dillons sind gemischt. Einige Schriftsteller wie Salman Rushdie und Joyce Carol Oates lobten die Entscheidung, während andere der Ansicht sind, dass der Preis dadurch abgewertet wurde. Dylan als Person so geheimnisvoll wie seine Texte, hat noch nicht offiziell zu seiner Auszeichnung Stellung genommen.
1: Weißt du, was das Beste an dieser Geschichte ist, Lisa?
0: Was denn, Philipp?
1: Als jemand ein Mitglied der schwedischen Akademie gefragt hat, ob diese ihre Definition von Literatur erweitert hätte, antwortete sie, die Zeiten ändern sich. Sie bezog sich damit auf eines seiner Lieder.
0: Davon habe ich gelesen, Philipp. Das fand ich auch witzig. Findest du die Entscheidung der Akademie, Dylan auszuzeichnen, richtig?
1: Klar. Ich muss gestehen, dass ich die Musik von Dylan vor der Preisverleihung nicht sehr gut gekannt habe. Jetzt, wo ich mir einige seiner Songtexte angehört habe, kann ich verstehen, warum er den Preis erhalten hat.
0: Du denkst also nicht, dass es falsch war, den Preis einem Musiker und nicht einem Schriftsteller oder Dichter zu geben?
1: Nein, natürlich nicht. Gute Songwriter sind Schriftsteller und Dichter. Gute Texte kann man nicht nur in Büchern finden. Warum fragst du? Bist du mit der Entscheidung nicht einverstanden?
0: Doch, ich finde einige seiner Texte sehr schön, auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Und außerdem wurde der Literaturnobelpreis nicht immer nur an Schriftsteller vergeben. Nein? Nein, 1953, 1953 hat Winston Churchill den Preis bekommen, zum Teil für seine politischen Reden.
1: Im Ernst? Hm. Vielleicht sollte ich mal einige seiner Reden lesen.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich das auch tun, Philipp. Man kann sicher eine ganze Menge lernen, wenn man die Werke von Nobelpreisträgern liest.
1: I can't shoot them anymore, that long black cloud is coming down, I feel I'm knocking on heaven's door.
0: Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives, Strong Endings, der Words.
0: Ist dir schon mal aufgefallen? wie die Amerikaner Bräuche aus anderen Kulturen nehmen, häufig gerade aus der deutschen Kultur, alles zu ihren Zwecken in einem merkwürdigen Brezel zusammenflechten, meist zu einem Ergebnis ohne jegliche Signifikanz oder historischem Kontext kommen, welches dann zurückkommt und die Kultur der Herkunftsländer verdrängt?
1: Ja, Du hattest mir das einmal am Beispiel von Halloween erklärt. Woran denkst du jetzt gerade? Senta. Den hat doch eine amerikanische Getränkefirma erfunden. Für einen kommerziellen Werbespot. So habe ich das zumindest gehört.
0: Lächerlich. Wenn dem so ist, hatte diese Firma mehr Glück als Verstand. Aber die Figur ist doch ganz klar abgekupfert.
1: Vom heiligen St. Nikolaus? Das kann gut sein. Deswegen heißt Santa ja Santa Claus oder auch St. Nick.
0: Genau. Wir in Europa feiern Nikolaus am 6. Dezember. Nikolaus von Myra war ein kinderfreundlicher Bischof und christlicher Heiliger, der im 4. Jahrhundert lebte. Um ihn ranken sich ein paar einflussreiche Legenden.
1: Warte mal, als Bischof muss er dann rote und weiße Kleidung getragen haben. Dann haben die Farben gar nichts mit der Getränkefirma zu tun?
0: Nee, dem Brauch nach putzen Kinder am Vorabend ihre Schuhe und legen sie vor den Kamin.
1: Und der heilige Nikolaus kommt in der Nacht zum 6. Dezember und legt für die Kinder leckere Süßigkeiten in die Schuhe. Ach du liebe Güte! Kommen die Socken, die die Amerikaner zu Weihnachten an den Kamin hängen, etwa daher?
0: Ich glaube, dir geht gerade ein grünes Licht auf. In Deutschland haben wir dann auch den Nikolaus mit seinem Knecht Rupprecht verknüpft, woraus dann in Teilen Deutschlands der Weihnachtsmann wurde der am heiligen Abend vielen guten Kindern Geschenke bringt und manchen bösen Kindern die Rute.
1: Gut und böse, das unterscheidet auch Santa. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. In einigen schönen Teilen Deutschlands kommt aber auch das Christkind, welches Geschenke unter einen geschmückten Weihnachtsbaum legt.
0: Stimmt, das ist bei uns nicht einheitlich. In ganz Europa gibt es unterschiedliche Bräuche. In Holland gibt es Sinterklaas. Kommt dir der Name bekannt vor? In der Tat. Um Santa allgemein vertretbar zu machen, musste er für die Amerikaner eine säkulärere Figur werden. Der katholische Bischof musste gehen, und die Bischofskleidung verwandelte sich in die Santa-Kleidung mit Zipfelmütze.
1: Und wie hat Santa Rentiere und einen geschmückten Schlitten bekommen?
0: Die Legende besagt, dass Nikolaus ein schönes weißes Pferd hatte. Im 19. Jahrhundert tauchen zum ersten Mal Gedichte in den USA auf, die Santa mit Rentieren in Verbindung bringen. Ganz klar mit skandinavischem Ursprung. Später bekamen sie dann auch noch Namen.
1: Richtig. Ein paar schöne Rentiere heißen unter anderem Donner und Blitzen. Donner
0: und Blitz. <lacht> Ist dir auch einmal aufgefallen, wieso Santa Claus in den USA auch Chris Kringel genannt wird?
1: Nein, wieso?
0: An diesem ungewöhnlichen Namen fällt dir nichts auf?
1: Nein, was?
0: Absolut nichts.
1: Also entweder sagst du es jetzt oder ich gehe.
0: Man kommt auf Christkringel, wenn man Amerikaner ist und den Namen Christkindel, wie man das Christkind im Süden Deutschlands nennt, nicht aussprechen kann.
1: Nein, das gibt es doch wohl nicht. Diesen offensichtlichen Zusammenhang habe ich noch nie gesehen.
0: Siehste mal! Und anstatt unseres Christkindes und unseres Weihnachtsmannes und Nikolaus kommt jetzt Santa Claus mit Rentieren und einem beladenen Schlitten zu Weihnachten. Auf mehr und mehr deutsche Dächer. Ich frage dich, ist das fair?
1: Ho, ho, ho!
0: Zum Schluss Lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Kein Blatt vor den Mund nehmen To not put a leaf in front of your mouth To not means words
0: was hast du gestern gemacht?
1: Ich habe mir das Fußballspiel des ersten FC Bayern München angeschaut.
0: Wirklich? Du warst im Stadion?
1: Schön wär's. Nein. Das Spiel lief bei mir zu Hause im Fernseher. Aber ich hatte mein Trikot an und meinen Schal um. Ich bin deren größter Fan.
0: Das sagen sicherlich Tausende.
1: Du nimmst auch echt kein Blatt vor den Mund. Ich bin der treueste Fan.
0: Spielst du auch selber Fußball?
1: Ich fiebere vor dem Fernseher mit meiner Mannschaft. Zählt das? Ich bin immer ganz verschwitzt, wenn das Spiel vorbei ist.
0: Ich habe letztens eine Umfrage gelesen und es waren 73 Prozent. Du bist also nicht der Einzige, der sich Fußball lieber im Fernsehen ansieht.
1: Ja, Deutschland ist eine richtige Fußballnation.
0: Aber nur vor dem Fernseher. Fußball ist noch mit unter den Top-10-Sportarten in Deutschland. Aber Spitzenreiter ist Fahrradfahren, gefolgt von Fitness, Gymnastik und Schwimmen.
1: Da bin ich ja etwas geschockt. Trotz aller Sportvereine sind wir doch keine Fußballnation.
0: Fußballnation, dass ich nicht lache. Bei sowas nehme ich aber auch kein Platt vor den Mund. Deutschland ist vielleicht eine sportvereine aber auf keinen Fall eine Fußballnation. Mit Sportvereinen ist es ja viel einfacher. Man braucht nur mindestens sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Es gibt ja für fast alles einen Verein.
1: Seit wann gibt es denn Sportvereine eigentlich?
0: Die ältesten sporttreibenden Vereine sind Schützenvereine wo Schießen geübt werden kann und die sind Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Kennst du Friedrich Ludwig Jahn?
1: Den Turnvater? Ist das der Pädagoge, der das Turnen entwickelt hat? Der, der in Berlin in der Hasenheide den ersten Open-Air-Turnplatz entwickelt hat? Der, der den Geheimen Deutschen Bund zur Befreiung und Einigung Deutschlands gegründet hat? Aus den ausgedehnten Wanderungen, die Jan mit seinen Schülern unternahm, entwickelte sich schließlich regelmäßiges Turnen.
0: Richtig, Gerätturnen wurde auch von ihm entwickelt. Die Turngeräte Reck und Barren wurden von ihm eingeführt. Du hast sicherlich auch schon mal den Spruch »Frisch, frei, fröhlich und fromm« gehört. Den Jan 1816, 1816 im Turnlehrbuch die deutsche Turnkunst zur sittlich-moralischen Maxime der Turner erhob. Frisch, frei, fröhlich und fromm ist des Turners Reichtum.
1: Du steckst ja voller Wissen. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich gar nicht von dir gedacht.
0: Hey, du nimmst aber auch kein Blatt vor den Mund.
1: Was du kannst, kann ich schon lange. In Berlin wurden ja auch die Olympischen Sommerspiele in 1936, 1936 ausgetragen. Ich war schon mal im Olympischen Dorf, wo alle Sportler damals geschlafen haben. Das ist ca. 18 Kilometer vor Berlin und steht heute unter Denkmalschutz.
0: Das möchte ich auch noch besuchen. Treibst du eigentlich Sport?
1: Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit. Und dann ist da das Fußballschauen wo ich mich auch sehr verausgabe.
0: Sogar im Winter mit dem Rad? Bei allen Wetterlagen? Aber das machst du noch nicht lange, oder?
1: Was willst du denn damit sagen? Ich kann sehr aktiv sein, wenn ich will.
0: Hattest du nicht mal so eine Phase, wo du sagtest, Sport ist Mord?
1: Du nimmst schon wieder kein Blatt vor dem Mund. Und das ist übrigens Schnee von gestern, meine Gute. Im Winter und bei schlechtem Wetter fahre ich natürlich mit der Bahn zur Arbeit. Und du? Wie sportlich bist du?
0: Ich versuche, zwei- bis dreimal pro Woche ins Schwimmbad zu gehen, was ich dann auch mit einem wöchentlichen Saunabesuch verbinde. Man gönnt sich ja sonst nichts.
1: Da hast du wie immer recht.
0: Vielen Dank fürs Wiederzuschalten zu News in Slow German. Bis nächste Woche. Tschüss!
1: Das war es wieder mal von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao!